De gast van vandaag studeerde productie op de filmacademie. Krijg je een soort van bezemhok, maar dat is aan je kantoor. En startte daar samen met twee andere studenten Fonkfilm, wat nog steeds commercials en branded content maakt. Ja, meer dan ik in eerste instantie dacht. Maar eind 2016 kwam daar Totem Media bij. En dat is ook iets waar de streamers naar op zoek zijn. Een joint venture tussen dat Fonkfilm en een L-film, en daarmee dus ook onderdeel van Benny J., dat in het leven werd geroepen om in het huidige medialandschap een brug te slaan tussen online en offline media. Alles is netwerk, gewoon, dat merkt ik nu ook. Tote Media maakt sindsdien onder andere de documentaire serie Hockeymeisjes voor Wien en Vara. Een paar keer zwetend wakker geworden van dat moment. De serie High Cuisine voor Videoland. Dat je op een gegeven moment niet meer weet wat ochtends, avonds, middags is. En de Vice documentaire serie Het Geldspel. Dat je bent eigenlijk gewoon een ondernemer. Hier is, vanuit het kantoor van Tote Media in Amsterdam, Isidor Roebers. Yo. Hey Isidor. Hey. Een Friese jongen die ineens de, de mediawereld gaat bestormen. Ja. Dat is een beetje het verhaal, toch? Beetje Fries, ja. Ik ben geboren in Wageningen, maar opgegroeid in, uh, in Friesland. En waar in een heel klein dorpje, waar minder dan 3000 mensen wonen. Het heet Koudem. En daar hebben mijn ouders nogal ongebruikelijk een middelbare school gekocht om in te gaan wonen. En dus ik ben opgegroeid en ik kon als kind fietsen door de... Door de gangen was eigenlijk een heel raar gebouw, uh, wat bijna niemand uh, wilde het eigenlijk hebben, maar mijn ouders wel. Mijn vader is, uh, is uh, kunstenaar, mijn moeder uh, geeft meditatielessen. Dus dat is sowieso een hele gekke plek om een soort van een, uh, in zo'n klein dorpje. En dan heet je Isidor en dan is je vader kunstenaar, je moeder uh, geeft meditatie. Dus het was ook, uh... En dan wil je ook nog iets in de mediawereld gaan doen? Nou, juist omdat dat mijn ouders waren, was ik, uh, uh, ja, wat ga je dan doen als puber? Ga je daar heel erg tegen afzetten. Dus ik wilde naar Nijenrode toe. En ik wilde gewoon op de Zuidas werken. Gewoon alleen maar geld en niet. Ik heb een hele goede opvoeding gehad. Maar het is allemaal zo vrij. En je moet doen wat je wil. Nee. En ik dacht van nee. Ik wil gewoon juist alleen maar zaken, zaken, zaken. En gewoon dat doen. Maar na een soort van. Wat ik wel altijd leuk vond. Film en tv. En eigenlijk naarmate ik uh, uh, wat ouder werd. Had ik zoiets van nou oké. Okay, om nou alleen maar Excel sheets en dergelijke te doen. Wellicht kan ik een soort van weg in het midden vinden. Toen uh, kwam ik achter, ja, je hebt ook zoiets als producentschap waarmee je dus wel zakelijk eigenlijk bezig kan zijn met, uh, met film en tv. Want hoe zie jij de rol van een producent? Want de gouden kalf voor beste film is voor ja. een producent. Dan mag de producent op het podium komen. Ja. Maar ben je dan inhoudelijk creatief compleet verantwoordelijk? Of is het meer een soort faciliterende nou, een rol? Denk ik. Ja, nou, ik weet ook niet of het faciliterend is. Ik denk dat het gewoon een samenwerking is waarbij verschillende schakels kom je uh, tot één goed geheel. En ik denk dat je daarbij zowel moet faciliteren in de zin dat iemand met een goed idee of dat nou jezelf is of iemand met wie je dat doet de ruimte geeft om dat goed te ontwikkelen. En vervolgens moet je als producent de juiste mensen bijvinden. Um, zowel gewoon qua talent als financiering om het tot het gewenste niveau te brengen. Maar als jij dan een idee start, ja. komen de meeste mensen naar jullie toe? Ja, ik denk dat dat, dat dat echt nu wel zo is. Dus we hebben soms wel thematisch dat we denken hier is een soort van kans. Maar eigenlijk zou ik wel willen zeggen 95% van de keren komt er iemand. Meestal een regisseur of een scenarist of iemand... Uh, komt met een idee bij ons, soms al ver gevorderd, soms echt heel pril. En dan gaan we kijken van, zien we hier potentie in en hoe, wat heb jij nodig, hebben we samen nodig om dit idee uh, door zoveel mogelijk mensen uh, te laten zien. Ja, voor ik ga vragen wanneer jij ergens potentie in ziet en waar het dan aan moet voldoen en hoe je dat bekijkt. Ja. Je, je hebt eerst media en entertainment management gestudeerd ja, op Stende. Dat ja. heb je weliswaar één jaar volhouden. Ja, ja nee, ik zou nu een soort van tof verhaal kunnen doen van uh, dat het allemaal strategisch was, maar het was eigenlijk gewoon 
filmacademie destijds zeiden ze dat je uh, eigenlijk pas vanaf 24 jaar naartoe kon gaan. Je moet een soort van levenservaring hebben. Ik was 18, dus ik dacht van oké, okay, dan ga ik nu dit doen en dan kan ik me in ieder geval wat zakelijk wat verder nog ontwikkelen. Maar na een jaar had ik wel zoiets van, ik ga het gewoon proberen om op de filmacademie toegelaten te worden. En dat is toen, na wat, uh, na wat uh, nog wel behoorlijk wat drempels uiteindelijk wel, wel gelukt. Want heb je er nog wel iets aan gehad aan dat jaar? Ja, meer dan ik in eerste instantie dacht. Want de filmacademie is eigenlijk een opleiding waar je heel erg wordt geleerd om verhalen te ontwikkelen. En hoe je vervolgens al met geld een verhaal kunt maken, dus kunt produceren. Dus wat heb je allemaal nodig? Wat moet er op een set zijn? Welke disciplines zijn er nodig? En hoe doe je dat? Maar een producent is veel meer dan dat, want je bent eigenlijk gewoon een ondernemer. Dus van de simpele dingen als omzetbelasting uh, of gewoon van cashflow. Al dat soort systemen leer je gewoon helemaal niet. En dat had ik in het ene jaartje op de media en entertainment management wel meegekregen. Ja, want uiteindelijk is het iets wat je moet doen. Zeker. En ja. is het iets waar, waarvoor je gewoon, ja, er komt niemand ochtends naar jou toe die zegt, zullen we deze film toch echt gaan maken? Uiteindelijk moet jij zelf mensen gaan bellen. Ja, klopt. Dus ik denk dat dat ergens zoiets is en dat je sowieso, ik denk als ondernemer moet je sowieso heel erg varen op een bepaalde drive die je hebt. Want anders dan soms de risico's die je neemt of gewoon in het begin gewoon jarenlang echt uh, volgens mij onder het minimumloon verdient. Dan moet je wel een soort van stip op de horizon hebben om daar naartoe te willen. Anders dan kun je het gewoon niet beginnen, maar dat neemt niet weg dat het best wel fijn is om gewoon... Uh, ja, wat kennis te hebben van je opleiding over ja, gewoon hoe een organisatie werkt. Of hoe je, uh, je kunt ook wel mensen erbij halen die adviseren, dat hebben we ook gedaan, maar wel heel veel zelf moeten leren. Uh, Want die drive, wat, wat was de grote droom? Wat was het paaltje op de horizon? Uh, toen ik begon op de filmacademie dacht ik echt, oké, okay, producent, dus je maakt alleen maar gewoon films, je gaat van de ene film naar de andere, of het kan ook televisieserie zijn. En gaandeweg merkte ik dat ik ook op set gewoon echt niet zo goed ben. En dat daar gewoon me ook minder mijn rol voelde. En toen in het tweede jaar, na het einde van het tweede jaar... zijn we met nog wat medestudenten een, een klein bedrijfje Vonkfilm begonnen. En daar in één keer konden we met bepaalde cashflow structuren en BTW... en lukte het in één keer om met wat schuiven van geld... hadden we in één keer 30% meer budget. En toen merkte ik, hé, hey, hier ben ik goed in. En eigenlijk daarna ben ik gewoon cliché... Richard Branson, Elon Musk, boeken gaan lezen. En toen dacht ik van, wauw, ondernemen vind ik zo tof. Maar misschien kunnen we media gebruiken in, in het ondernemen. Wat haalde je uit die boeken? Nou, ik denk gewoon sowieso een bepaalde visie. Dat je bepaalde die je moet hebben voor jezelf om ergens te komen. En dat het heel vaak misgaat, maar dat het helemaal niet uitmaakt om daar te komen. En ook gewoon dat het kan, zeg maar. Die gasten zijn allemaal in een garage begonnen... En je komt uiteindelijk, zitten ze in dit geval Silicon Valley of bij Richard Branson, die gewoon een, een gigantisch merk heeft opgezet. Maar dat het gewoon allemaal kan. En uh, ik denk dat dat ook iets is wat ik in mijn opvoeding ook wel heb meegekregen. Dat als je gewoon moet, moet dromen en er gewoon voor gaan. Jouw garage was dus gewoon de filmacademie? Ja, dat is heel relaxed. Vaak het begin als je niet de gigantische investeerder hebt. Hoe doe je dat dan? En op de filmacademie krijg je een soort van bezemhok, maar dat is dan je kantoor. Maar uh, even, even voor mijn onwetende brein, hè. is het ja. niet zo dat de filmacademie per definitie een plek is waar je, waar je gaat leren en waar je eigenlijk nog niet in de praktijk bezig bent? Nee, jawel, het is heel erg praktijkgericht. Eerste jaar is theoretisch, tweede jaar doe je kleine uh, filmprojecten, soort van, van drie dagen draaien. Derde jaar is het al wat meer, in het vierde jaar ben je eigenlijk alleen maar één afstudeerfilm aan het maken. Um, maar dus in het tweede jaar kwamen wij erachter van, oké, okay, dus we hebben hier nu wel een kantoor en we hebben nog wat tijd over... En we hebben gewoon gratis overhead, studiefinanciering nog. We zaten nog in die goede oude tijd. Dat, dat, dat hadden we, dachten we, dit kunnen we naar ons hand zetten. 
En zijn we daar begonnen om te leren ondernemen. Dus inderdaad omzetbelasting. Uh, maar ook om alvast wat geld op te bouwen als we afgestudeerd waren. Dat we daar al iets mee konden. Maar had je al echte klanten ook? Jazeker, ja. ja. Zou je dat adviseren? Mensen die nu nog zo'n opleiding doen. Dat je zegt van nou begin zo snel mogelijk met inderdaad in de praktijk gewoon al je eigen tokootje oprichten. Nou ik denk sowieso dat, dat het voor je werkt om al te beginnen aan je portfolio opbouwen. Om te adviseren om in je tweede jaar al een bedrijf te beginnen is discutabel, is een beetje wat je wil. We hebben dus ook echt af en toe gewoon overdag waren we dan een filmacademie set aan het doen en dan s'nachts weer een commercial ding en dat je op een gegeven moment niet meer weet wat uh, s ochtends, avonds, middags is. Dus het was af en toe ook gewoon heel zwaar, maar ook heel leuk. Um, dus het is een beetje ja, passen bij je ambitie en ik denk dat dat belangrijk is. Waar wil je naartoe? Als je voor jezelf bepaalt van ik wil na het afstuderen drie jaar of vier jaar voor een producent werken. Daarvan leren dan mijn eigen bedrijf doen zou ik het helemaal niet aanraden. Maar als je ambitie van ik wil gelijk zelf ondernemen dan adviseer ik het zeker. Want dan heb je gewoon al begrijp je überhaupt gewoon hoe een bedrijf werkt. Heb je portfolio en kun je klanten opbouwen. Ja en in 2016 kwam dus naast Vonkfilm kwam er een joint venture tussen Vonkfilm en NL Film. Wat ja. Totem Media heet. Ja. Nou, waar we nu zitten. Ja. Een joint venture dat is een soort samenwerking op basis van aandelen toch? Ja, het is eigenlijk gewoon, je hebt gewoon twee bedrijven en die, in die beginnen een nieuw bedrijf. Um, dus het, het had ook gekund dat uh, NL van bijvoorbeeld aandelen had gekocht in Vonk. In dit geval hadden wij zoiets van, uh, nee, want Vonk maakt nog commercials, doen het heel goed. Uh, dus dat willen we ook blijven voortzetten. En NL Film doet drama. Uh, dus laten we gewoon een nieuwe entiteit beginnen. En daar gaan we dan 50-50 in. Waarbij we allebei wat inbrengen. En uh, maar dat hebben we zo gedaan. NL Film die heeft Emmys gewonnen. Die is al 20 jaar een soort een van de beste producenten voor hoogwaardig drama in Nederland. Ik kan me voorstellen dat, dat er best anderen ook in de rij stonden om met hun een joint venture aan te gaan. Ja, en ik denk dat dat weer misschien ook weer terugkomt bij waar we het net over hadden. Is dat ik denk dat het voor hen ook interessant was dat zij waren op zoek naar wilden sowieso nu je zegt dat ze maken drama en ze wilden uh, non-fictie ook maken aan die kant. Ze wilden jonge makers aan zich binden, maar hadden wellicht niet zin om heel erg ons bij het handje vast te houden en allemaal dingen te doen. Dus wij hadden wel laten zien dat we al, ook is het naast onze filmacademie en even daarna, wel al, al begrepen wat het is om gewoon een bedrijf te hebben. Dus we konden best wel uh, uit onszelf dat gaan doen en natuurlijk nog veel meer, want we hadden ineens hadden we het hele netwerk. En werden we geholpen met uh, legal, overhead en al die hele back-offs die NL-film ons gaf. Maar zou je zeggen dat dat jullie onderscheidend maakte? Dat jullie eigenlijk gewoon al zelf de boel een beetje konden runnen? Dat maakte onderscheid, maar ook gewoon de producties die we hadden gedaan. Dus we hadden, uh, nadat we waren afgestudeerd, uh, zijn we direct overgegaan en hebben we Homies. Dus dat is een, uh, een speelfilm. De productieleiding gedaan voor echt drie pepernoten. Hadden we mijn compagnie gedaan en dat was gelukt. En ik ging zelf bij Brimstone nog een half jaartje werken, de film van Martin Koolhoven. Dus we lieten ook wel zien dat we ons best wel snel bij de juiste partijen konden onderbrengen. Dus het zal een combinatie zijn van uh, ja, gewoon gretigheid, denk ik, en ook wel producties die we hadden waargemaakt. Want jij hebt ook nog bij Fortissimo ja. film, heb je nog even een paar jaar gewerkt. Ja. ja, om hetzelfde, je hebt dus bij de filmacademie ook leer je dus heel goed wederom het traject van de film maken. Maar hoe zet je die vervolgens in de markt? Zeg maar, dat is super complex. Het is, het is niet zoals je nu een film maakt. Ja, komt het hier in Nederland zoals op televisie of op de bioscoop. Maar dan, dan moet je het verkopen aan de, aan, de, aan de wereld. En zeker in 2013 was Netflix nog opkomend. En dus hoe doe je dat dan? Nou, dan heb je dus eigenlijk gewoon een salesagent nodig. 
die, je, die uh, je film aan 190 landen gaat verkopen. Maar de gretigheid die jij hebt is denk ik één ding. Dat je het wil, ja. dat heeft misschien niet iedereen, nee. die had jij. Maar dat vervolgens ook nog al die dingen je mag doen. Ja, maar dus bij Fortissimo dus was het dus een strategische keuze. Die verkopen filmrechten. Dus ik zat bij het acquisitie en de research. Dus ik kon bij alles meelezen waarbij zij... Dus we kregen, ik denk, 40 films per week werden ingestuurd. En dan gingen zij een heel sales team, ging analyse maken. Dit verkoopt wel, dit verkoopt niet. Dit is interessant voor die markt. Wel, niet, wel, niet, wel, niet. Dus daarmee kon ik weer de bagage meenemen en geleerd van... Oké, okay, dus hoe kijken mensen die dit moeten verkopen... Hoe kijken die naar ideeën? En dat heb ik geprobeerd ook eigen te maken. Als ik nu naar een idee kijk. Dus van hoe kun je het voorbij aan Nederland nog verkopen? Maar hoe kwam je op die plek terecht? Ja, het ook, alles is netwerk. Gewoon, dat merk ik nu ook. En dat is ook de hele samenwerking met NL van mijn Bunny J. Is allemaal netwerk. En wij hadden um, in het tweede jaar, was dus, of het derde jaar toen we net het bedrijf waren begonnen, een korte film gemaakt. En daar hadden we hulp van Sander Verdonk. Die heeft nu New Amsterdam Film Company en die was toen nog bij een, een andere entiteit. En uh, die had ons daar een soort van een beetje in begeleid van, uh, met Filmfonds en al dat soort stappen. Die was in contact met Nelleke van Fortissimo en uh, dat was gewoon een fijne samenwerking. Toen heb ik hem gezegd van ja, ik wil graag een stage waar ik wat kan leren over sales. En hij had mij een introductie gedaan en dan kom je toch weer anders binnen dan dat je gewoon zelf random gaat bellen. Dus het is niet zozeer wat je kent, maar vooral wie je kent. Zeker. Ja, dat is echt wel waar. Ik weet nog dat op de filmacademie dat ze dat ook leerden. En dat ik toen eigenlijk het netwerk vooral een beetje eng vond nog. Een beetje spannend. Om gewoon de mensen toe te stappen. Zo heel koud. En dat ik het eigenlijk van, ik moet het op een andere manier kennen. Maar nu ik wat verder ben, denk ik dat het wel echt, gewoon echt waar is. Dat het heel erg uitmaakt wie je kent. Want hoe ben je die angst, hoe heb je die angst overwonnen? Nou, ik denk gewoon dat het heel erg uitmaakt. Dat je op een gegeven moment uh, een verhaal hebt. Uh, waarmee je naar die mensen toe kan stappen. Dus ik weet nog wel dat ik... Kaya Wolfers uh, me meenam toen naar een van de eerste borrels in, uh, in Cannes op de MIP-TV. En dat je dan ja, gaat praten met mensen, maar je hebt helemaal geen sleet. Het is een soort van heel ongemakkelijk. Een beetje biertjes drinken, dat doe je toch wel. Maar je hebt, het is zo, je hebt niet wat te bieden en het, de, de, waarom je met iemand spreekt. Het is zo overduidelijk namelijk, ik wil graag op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld naar Suzanne Kunstler van de NPO, ik wil graag bij jou een film maken. En dat naarmate je wat verder bent, heb je denk ik echt wat te bieden. We hebben nu zulke gave projecten. Dat het niet meer is van trekken. Maar ik, hey, moet je kijken. En dan heb je gewoon een veel leuker gesprek. Dus ik denk ook naarmate je groeit. Zijn je ideeën beter. En voelt het niet zoals iemand tot last zijn. Wat ik eigenlijk bijna soort van. Denk dat dat het beste is. Hoe, hoe ik het kan omschrijven. Hoe het voelde. Nu is van. Hey, ik heb je wat aan te bieden. Ja dus eigenlijk zo ver aan jezelf werken. Dat je niet ja. alleen maar komt ja. halen. Maar ja. ook waarde komt brengen eigenlijk. Ja. En, en gewoon, zegt, ja, ook gewoon door je angsten heen gaan. Een soort van, dat is met pitches ook zo. Met alles. Um, echt een go- gigantische blunders gemaakt ook. En kan je er eentje dan, noemen? Ja, het is voor een volle, volle zaal uh, filmacademie met, uh, met Felix van S, met wie ik toen samen werkte. En uh, we hadden het helemaal ingestudeerd. En, uh, dus we kwamen, het was, er zat ongeveer 80 van mijn filmacademie-studenten in. En dan nog iets van 60 mensen van producenten, ook mensen van de NPO, van de filmfondsen, om ons pitch aan te horen, om te luisteren of ze wilden financiële contributie willen doen. Dus we hadden het verhaal helemaal, helemaal klaar, we stonden helemaal strak van Adeline, toen liepen we, liepen we de zaal in en ik zelfs introduceren en zei ik, oké, okay, hallo allemaal, ik ben Felix en dit is Isidor. <laughs> en vervolgens, nou, gewoon omdat de hele zaal lachen. En, uh, en nou, gewoon echt helemaal rood natuurlijk, Felix ernaast, zei ik, en daarna was het gewoon van, nou, oké, okay, nou, in ieder geval is het ijs gebroken. En uh, toen, daarna ging de pitch eigenlijk best wel goed, omdat het was zo, 
Zeg maar, je was dan zo op een plaat gegaan dat het daarna eigenlijk alleen maar beter kon gaan. Ja, het ijs was echt gebroken. Ja, gewoon, dus. letterlijk. Ja, dus dan ging het gewoon goed. Maar dat nog wel een paar keer zwetend wakker geworden van dat moment uh, later. Maar nu zit je dus hier met Dote Media en nou, eigenlijk al vier jaar ja. uh, in die samenwerking met NL Film. Nou, wat ik net zei, die mensen hebben al twintig jaar ervaring. Wat leer je nu van hun en wat heb je aan hun? Nou, ik denk zeker in het begin. Um, waar het mee begon natuurlijk is dat... Uh, we zaten heel goed in die commercial wereld, maar als je dan naar de RTL's, SPSS, NPO wil gaan, mm, hoe kom je bij die partijen binnen? Dus we zijn in het begin, uh, hadden we eigenlijk een strategie, we hadden wat formatjes ontwikkeld, die als ik nu naar kijk helemaal niet zo goed waren. Maar uh, mensen zijn ook best wel uh, sympathiek en bereidwillend om hier te spreken. Dus uh, we zijn er naartoe gegaan en dan gewoon, hier zijn wat ideetjes, wat vinden jullie ervan? Dan kunnen we een beetje leren wat jullie, een beetje wat jullie smaak is en op die manier... Uh, zijn we langs alle partijen gegaan, kon ik dus ook zien, het was nog met uh, Kaya Wolvers uh, destijds en die, die gewoon alleen maar pitchen en alleen maar pitchen en gewoon zien waar de behoefte is en ook herkennen van dynamiek in die gesprekken. Uh, uh, dus dat heel erg, dus hoe pitch en hoe, hoe breng je verhaal over, maar ook hele zakelijke constructies. Er zijn ook allemaal nieuwe bv's weer onder producties gekomen, hoe je dat nou doet en, en contracten en dergelijke, dus dat is gewoon heel fijn. En waar voldoet een goede pitch aan? Je hebt er nu heel veel gedaan. Ja, absoluut is dat één ding. Is dat is, een pitch moet niet alleen gaan om uh, je verhaal wat je verkoopt. Dus zeg maar, je wil een verhaal maken over, over auto's. Dan kan je een pitch doen over auto's. Maar mensen worden, zeker al die uh, acquisitiemensen, worden doodgegooid met, met pitches over van alles en nog wat. En wat wij nu ook merken is als je een heel verhaal hebt eigenlijk voor de pitch... Dus nou goed, we gaan deze serie maken over auto's. Je hebt geen idee hoe het is begonnen. Ik, zat in een, ik heb een, een rit gemaakt en we vlogen bijna uit de bocht. Of dus als je daar een soort van nog een groter verhaal omheen kan maken, dat dat eigenlijk gewoon het beste is. We hebben nu een, een paar constructies gedaan. Dat er zelfs een presentatie ging 80% over hoe we gekomen waren tot waar we nu zijn. En dat laatste 20% ging eigenlijk maar over het format. En dan zijn mensen vinden het zo leuk om onderdeel te zijn eigenlijk van een soort van meer een, ja, van het verhaal en de beweging. Dus uh, mensen gaan gewoon aan op emotie eigenlijk. Ja, zeker. En niet gewoon alleen maar gewoon een simpele transactie van ik wil je een idee verkopen. Nee, ik ben hier om een verhaal te vertellen en uh, dat proberen we nu helemaal te doen. Op de site van Vonkfilm stond dat jullie um, exploring possibilities to change the media landscape. Ja, ja. En in het persbericht toen Totem Media begon, mm-hmm. daar stond uh, dat jullie een brug tussen online en offline gaan slaan. En de CEO van Bunny J. Benelux, die zei, ja. zij zijn eigenlijk de toekomst van producenten. Ja. Nou, dat, zijn, dat zijn nogal lasten op je schouder, kan ja. ik me zo voorstellen. Of er wordt een zekere druk opgelegd dan. Maar wat zijn dat voor nieuwe possibilities? Mm, nou, ik denk dat, dat wij een soort van geluk hebben gehad dat we precies toen wij van begonnen is natuurlijk al lang is, zijn die streamers heel erg in op, opkomst gekomen. Hè? Ik bedoel, lineair is nog steeds hartstikke groot en belangrijk. Alleen, maar je ziet wel, ja, gewoon de Netflix en nu Amazon, die hier heel erg aan het aankopen is. En al die partijen die steeds groter worden. En wij zijn soort van natuurlijk heel erg naar die streamers toe gegroeid. Dus waar uh, bijvoorbeeld een simpel, onze soort van uh, broerbedrijf van Bunny J, die waanzinnige dingen maakt voor de NPO en daar waanzinnige contacten heeft... Zijn wij natuurlijker gegroeid naar de streamers waar nu natuurlijk de opkomende markt ligt. Dus ik denk dat als Peter dat al zegt, dat het ook vooral ligt aan hoe een markt verandert. En wij daar nu gewoon een goede voet tussen de deur hebben. En los van dat de distributie natuurlijk helemaal anders is mm-hmm. dan de traditionele media. Ja. Hoe is de content anders en het vertellen van verhalen? Want daar zijn jullie dus een beetje in gespecialiseerd eigenlijk. 
Ja, ik denk dat het... Zeg maar, al die partijen zijn allemaal aan het vechten voor jouw screentime, toch? Van, van Netflix tot Facebook tot YouTube. Uh, allemaal voor hetzelfde. Dus je wil eigenlijk een soort van een lange, dramatische lijn hebben. Dus waarom wil je kijken naar het einde? Dus hoe meer je suspense kunt doen, hoe beter. En um, wat ook denk ik belangrijk is, is dat je in je verhaal iets van een scoop kunt verwerken. Of unieke access. Dus dat mensen er gewoon dat je een soort van PR-bus kunt creëren uh, als je serie live gaat. Dus dat is ook iets wat we in onze strategie aanpassen. Is dus niet alleen maar weer een verhaal doen wat gewoon heel simpel hierover gaat. Maar er zit ook nog iets in wat op het moment dat we dit naar buiten brengen, dat er gewoon allemaal PR is en dat het bijna dat je verplicht bent om nog een beetje leuk bij de koffiezetapparaat te praten, dat je het gewoon moet zien. Dus zo proberen we heel erg te zoeken naar uh, elementen die dat in zich hebben. En dat is ook iets waar de streamers naar op zoek zijn. Ja, dat is soms waanzinnig goed gelukt. Bij Haiku zien nou jullie 6 miljoen views binnen een week zonder marketingbudget. Ja. Kan je dat verklaren? Ja, ik denk gewoon momentum. Dus kijken naar... Het is daarin ook. Dus gewoon, wij waren de eerste, waren Michelinster chefs die koken met natuurlijke drugs. Dus van wiet en al dat soort dingen. Dus dat was sowieso al um, um, ja, spraakmakend uiteraard. En daarnaast de juiste partners vinden. Dus we hadden um, een paar grote bedrijven die platforms, die bijvoorbeeld Sensi Sitsi hier op de wallen en allerlei dingen, die zaadjes verkopen, die een grote volling hadden, die hebben we gevraagd, kunnen jullie op dit tijd allemaal gaan posten? En toen kwam het precies in de juiste doelgroep en voor het wisten, is het een soort van een gigantische sneeuwbal geworden, uh, die daar begon en daarna bij Videoland een serie is uitgekomen um, en um, nu zelfs um, de cover van de New York Times heeft gestaan. En dat jij precies de juiste kanalen weet. En dat jij precies weet hoe je dat voor elkaar krijgt. Dat is gewoon veel oefenen. Nou, veel... Dat is leuk om te zeggen, maar we hebben ook gigantische blunders hierbij wederom gehad. Dus al een keer eerder hebben we nog, wilden we een testineetje doen. En er zijn toen journalisten uh, geweest en die werden er helemaal niet lekker van. Dus dat was echt uh, alleen maar gênant. En we hebben eerder, hebben we, ook voor een ander project, dachten we ook we gaan nu helemaal viral. Nog mijn spaargeld ingezet. En er gebeurde helemaal niks. Dus het is ook gewoon trial and error, trial and error. En dan op een gegeven moment begrijp je dus, dus zo vaak uh, fouten te maken. Hoe het wel moet. En dan in één keer lukt het. En wat er dan gebeurt, wordt het eigenlijk steeds makkelijker. Omdat mensen hebben zo, oh nou goed, als jullie het dan lukken, dan lukt het wel nog een keer. Dus het ironische is dat als je helemaal de eerste uh, heuvel over bent, gaat het steeds makkelijker. Eigenlijk het omslagpunt bereiken. Ja, zeker. En dat is dus ook wat ik... Nog uh, echt wel zo willen, willen meegeven. Als het niet lukt en het lukt niet en het lukt niet, blijft doorgaan. Net zolang tot het wel lukt. Want er zijn dus heel veel mensen, zoals je aan het begin van dit gesprek vertelde, die bij jullie pitchen. 95% zei volgens mij. Ja, zeker. Maar dat, is nu, dat zijn dus mensen die komen. We werken dus ook bijvoorbeeld met regisseurs, met wie we nu een paar grote series doen. En dan bouw je bijna een soort van vriendschap. Of nee, je bouwt gewoon een vriendschap op. En dan is het gewoon van, oh, er zijn, gaan nieuwe maanmissies komen. En dan ben je een beetje met elkaar aan het appen. Zou dat niet gaaf zijn? En voor het weet ligt er nu een presentatie van 40 pagina's over de nieuwe maanmissies. Dus zo gaat het ook. Dus we doen ook wel samen. Um, maar wel ja, niet per se hoe traditioneel sommigen bijvoorbeeld een animal, een redactie heeft. Of een team van creatives die formats doen. Dat doen wij in principe niet. En waar ga jij op aan? Ook als het een verhaal is? Ja, ja dat is als het... Als het gaaf is, ik denk dat ik zelf iemand ben die heel erg naar instinct luistert. Dus als je gewoon toch, ik weet niet of je iets, als je iets wordt gepresenteerd, voel je, voel ik in ieder geval van, ah, oh, hier zit echt wat in. Uh, maakt uit wie erbij betrokken is. Dus als er een bepaald persoon bij is, dat je een bepaald momentum al hebt. Um, maar voornamelijk denk ik uh, instinct. Als mensen nu luisteren, die denken, oeh, 
ik heb, wel, ik heb wel echt een heel goed idee. Het is al best uitgewerkt. Ja, zeker. Die kunnen gewoon mailen. Ja, info.totemedia.nl Oké, dat is een e-mailadres om op te slaan in contactenlijsten. Maar jullie zijn dus maar met z'n zevenen. Ja, we zitten met een soort van core team van ongeveer zeven. Maar dan heb je nog de hele back-office van NL-film. Dus we hebben uh, ja, gewoon hier juristen, accountants en dergelijke die zich ook... En de hele back-office nog bij de Bunny J. Dus dat zijn allemaal mensen die we anders in dienst zouden hebben. En daarvoor gaat ook natuurlijk een gedeelte van onze omzet gaat daar naartoe. Dus in feite is dat groter. En we hebben, dus zitten nu het kantoor op de Johannes Vermeerstraat. Maar we hebben ook nog een kantoor op de Nieuwe Hemweg. En daar zijn, is bijvoorbeeld, wordt nu een grote internationale documentaire serie geproduceerd. En daar zit dan ook nog weer een team van ongeveer vijf. En we zijn nog een serie van Videoland aan het maken. Er zit een team van drie. Dus we hebben ook nog... We zijn zeg maar vast met ongeveer inderdaad zeven. Maar per productie hebben we dan nog hele teams. Maar het klinkt allemaal natuurlijk waanzinnig mooi. Je kan iedereen aanspreken, je, kan, je, je verbreidt je horizon, je verbreidt de grens van wat je kent. Alleen, er stond ook in een interview dat jullie zelf aankloppen bij een Apple. Ja. Ja, dat klinkt ook op papier heel mooi, maar hoe bereik je die? Nou, ik denk dat dat ook gewoon is, um, zeg maar, het doel is waar we naartoe willen gaan. Dus dat we gewoon heel veel ook in, in Hollywood gaan werken en daarvoor voor al die partijen. Dus als je gewoon weet... We willen naar uh, Apple toe. Dan weet je gewoon dat als je daar als Nederlandse partij gaat aankloppen... dat het helemaal geen zin heeft. Want ze hebben gewoon preferred suppliers. Um, en ja, ook een bepaalde track record. Ook al zijn we onderdeel van de Bunny Jig Group. Um, ze willen gewoon een bepaald vertrouwen. Dus hoe zorg je ervoor dat als je binnenkomt... dat je vertrouwen hebt? Dat is of met een partner, dus een co-producent... of het is door een Hollywoodster... of het is door, ja, weet ik veel, als je voor Formula One hebt... Dat je samenwerking met de VIA hebt. Dus je moet gewoon altijd weer het verhaal naar je pitch toe. Moet je weer goed maken. Door je te verbinden met de juiste mensen. Dat je vertrouwen biedt. En als je dit één of twee keer doet. Dan op een gegeven moment durven ze ook zonder die partners met jou te werken. Netwerk creëert netwerk. Absoluut. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld nu voor Apple om als voorbeeld te doen. Hebben we echt teruggerekend. Van oké okay, als we dat moeten doen. Dan moeten we eerst werken met deze producent. Nou, je mag nu niet bij naam noemen. Maar een van de grootste in Amerika. Daarmee. Die faciliteren we nu een shoot hier in Nederland. Goede, goede band opgebouwd. We hebben een idee waarvan we weten dat het matcht. Dat pitchen we dan weer bij hun baas. Die vinden het heel tof. Doen we een samenwerking. Vervolgens hebben we nog werken met een agentschap in Amerika. Er zit nu een Hollywoodster die geïnteresseerd is. En dan in één keer heb je een pakketje. En dan kop je hem daarna in. Het is bijna schaken. Het is, zo noemen we het vaak. Ja. Maar dat vind ik ook het allerleukste. Uh, het klinkt nu alsof je alleen actief bent in de mediawereld. Je bent ook mede-aandeelhouder of eigenaar van Jamba Health. Oh ja, ja. Ik ben benieuwd, dat dat, dat levert organische producten en onder andere ja. hennepzaad en cosmetica. Wat zijn nou de overeenkomsten tussen nou, een totaal... Is het, um, dat ik gewoon nogmaals ondernemen ontzettend leuk vind. En in dit geval uh, is de familie van mijn... Uh, uh, van mijn vriendin zijn ook allemaal ondernemers. Dus ik heb daar ook heel veel geleerd bijvoorbeeld van, me, van mijn schoonvader. En uh, uh, die woonde in Malawi en die hadden uh, de ambitie om een, om een bedrijf daarop te, beginnen, te, te starten. En met een hele interessante propositie. Alleen waar heel veel bedrijven tegenaan lopen is, ja, hoe krijgen we ons verhaal nou in de media? En dat is waar ik goed in ben. Dus ik heb daar gewoon meer een, een financiële investering in gedaan. En ik adviseer daarin uh, met nou, hoe kunnen we bepaalde verhalen, dat het opgepikt wordt en bepaalde netwerkdingen. Maar mijn, ik ben daar maar echt uh, 
2% of zo van mijn tijd uh, aan kwijt. En dat wordt echt helemaal geleid door, door mijn vriendin. Dus dat is ook meer een soort van samenloop van omstandigheden. En wat is nou echt totaal anders tussen het normale ondernemen in ja, toch wat echt producten in een zakje of media en content maken? Ja, dat is een goede vraag. En dat is soms ook iets wat mij frustreert. Is dat je uh, nu in media, want je maakt een, een, een project wat je wil verkopen. Dan heb je om maar weer het oude voorbeeld. Moet je helemaal niet oud voorbeeld en dan kun je het toch maken. Vervolgens doe je het over, uh, nou, kijk nu naar buiten naar de tuin, is over tuinieren. Dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Maar als je product hebt, kun je die keten steeds meer perfectionaliseren, efficiënter maken, efficiënter maken, efficiënter maken, efficiënter maken. Wat bijvoorbeeld ook kan, nou, NL van heeft bijvoorbeeld een succesformule met spangas. Dan nou, kun je op een gegeven moment hebben ze echt een geoliede machine om dat steeds efficiënter te maken. En soms vind ik het nogal frustrerend dat ik de hele tijd weer... Het wel hetzelfde trucje, maar weer in een andere arena een soort van moet opzetten. Dus we zijn ook wel echt aan het actief aan het nadenken en aan het brainstormen. Zijn er manieren om film wel, terwijl de liefde er blijft en televisie de liefde voor het vak, om dat zo te structureren dat we het wel efficiënter kunnen doen door een soort van ja, fabrieksbenadering. Uh, ja, dat die wetenschap of die controle of die optimalisatie ja. samen met dat verhalen ja. en dat creëren gaat ja. eigenlijk. Ja. En, en, en dat kunnen we dus nog zeker van je verwachten. Ja, ja, zeker. En, als we en, toch uh, praten in de categorie dingen die we nog van jou kunnen verwachten. Ik hoorde ook dat er een vrij grote internationale serie aankomt. Ja, ja zeker. Heel in 30 landen, begreep ik? Ja, we zijn het in 30 landen aan het doen. En ook omtrent uh, sport voor een groot streamer. Maar zoals je begrijpt, met uh, COVID was dat nogal een uitdaging om in 30 landen rond sportevenementen te filmen. Wij zijn onze weg eromheen aan het vinden en... Uh, we zijn ver over de helft, maar we zijn dus met die crews van over de hele wereld aan het werken. Die dan met een videoverbinding met onze regisseurs en showrunners staan om nu uh, uh, het af te maken. Dus maar dat lijkt, dat lijkt me een heel groot project. Veel mensen bij betrokken. Hoeveel zijn dat dan? Nou, ik denk dat je, als je ook alle mensen in het buitenland hebt, zeg maar lokale crews. En dan moet je dus echt begrijpen dat die werken dan bijvoorbeeld maar vijf dagen of zo. Maar dan ga je wel richting 1000, 1500 man. Maar dat klinkt niet als een Nederlandse streamer, dit. Nee. Nou, misschien ook wel, ja. Nou, veel mag je er niet over zeggen, nee. oké. Okay. Dan de laatste vraag. We stellen hem altijd aan iedereen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld, hoe groot die ook is? Ja, ik denk dat dat, dat, dat absoluut is. Wat ik al een paar keer benoemd is, stel jezelf een doel. Zeg maar, als je gaat, gaat wandelen... Um, en je wil naar Amsterdam komen en er zijn allemaal blokkades op de weg maakt niet uit, linksom of rechtsom kun je bepalen hoe je er naartoe gaat lopen en dat doel kan zo groot zijn als je maar zelf wilt ik dacht ook, ik heb ook heel veel momenten gehad dat ik niet wist of ik het zou halen maar als je maar gewoon het ene doel hebt waar je naartoe kan blijven lopen dan heb je in ieder geval een pad om eruit te komen als je dat niet hebt ja, dan kom je misschien uit in sloten of in uh, weet ik veel waar. En, uh, en daar wil je ook niet zijn in sloten? Nou, misschien wel een dag, maar in Amsterdam is het veel leuker dan in sloten. Sorry en, voor de mensen die in sloten wonen. Maar, en ja. waar moet dat doel allemaal aan voldoen? Moet daar ook een, ook een, een tijdstip aan vastzitten? Nee, helemaal, helemaal niet. Nee, dat kun je voor jezelf bepalen. En ik denk ook um, um, dat je gewoon iets moet, moet doen. En ook al, ik denk dat het vooral belangrijk is om los te laten dat de hoe niet uitmaakt. Dus als je zegt van, ik wil in mijn geval uh, meerdere series en dingen maken direct in Hollywood. Ik heb geen idee hoe, maar ik wil er wel naartoe. En ik kan wel mijn keuze maken van, ik weet, ik kom steeds zo'n stapje dichterbij. Um, en dan uh, vind je de weg natuurlijk. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En ik, uh, ik ben benieuwd naar de serie. Yes, thanks. Jij bedankt. En tot zover de BMW Joost Mag Het Weten podcast. 
aflevering 71 met Isidor Roebers. Heb je nou een goed format dat het verdient om gepitcht te worden? Je hebt het gehoord, info.totemedia.nl En als je nog iemand in gedachten hebt die je eigenlijk wel geïnterviewd zou willen horen in deze podcast, sluit je met DM op Koning. Dan gaan we het regelen. Tot later! Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl